0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Les résultats du polymètre Trudeau 2 ont été publiés ce matin et on en parle avec Lisa Birch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Centre d'analyse des politiques publiques de l'Université Laval. Avant de parler du polymètre, comme ça, vous avez recommencé à enseigner avec des vrais étudiants en chair et en os devant vous?
1: Et oui, alors ça fait du bien. Il y a des nouveaux défis, par contre, autant pour les étudiants que pour nous. Euh, imaginez, euh, avant, on avait des petits carreaux, euh, sur un écran Zoom. Oui. On voyait le visage avec le nom immédiatement en dessous et là, on a une classe. En chair et en os, mais <rire> tout avec des masques. Oui. Alors, il faut essayer d'associer le nom à des yeux et une coupe de cheveux, <rire> qui est... est censé depuis la première année.
0: Ah oh oui, ça doit être tout un défi quand même. Faut,
1: faut qu il faut qu'ils qu lavent leur bureau après, après chaque cours. Oh. C'est un petit détail de plus, mais on a, a ajusté les horaires pour accorder du temps pour ça
0: c'est quelque chose donc euh, on s'est déjà parlé euh, notamment en 2019 lorsque vous aviez euh, calculé le degré de réalisation des promesses du parti libéral de Justin Trudeau c'était impressionnant 93% donc entre 2015 et 2019 mais là euh, c'est un chiffre tout à, à fait différent que vous avez publié ce matin 52% de réalisation voilà,
1: Oui, euh, c'est étonnant mais quand on regarde le contexte de, de réalisation des promesses de ce deuxième gouvernement, on peut certes noter que c'est un gouvernement minoritaire et règle générale les gouvernements minoritaires euh, remplissent moins de promesses, mais pas parce qu'ils sont pas capables, plutôt parce que euh, au Canada, euh, au fédéral et dans les provinces, euh, la tendance veut que les gouvernements minoritaires euh, se projettent en élection rapidement, souvent après deux ans dans l'espoir de décrocher un mandat majoritaire. Donc, le statut minoritaire joue, mais il y a d'autres facteurs.
0: Mais là, le non. gouvernement Trudeau 2 euh, a été comme assailli par les crises. Ça a commencé par euh, les blocages de voies ferrées, mais vous, vous, vous faites remonter ça même au vol 752 d'Ukraine International. Il est allé de crise oui. en crise jusqu'à la pandémie, ce qui est une crise en soi euh, qui n'en finit plus. Ça, j'imagine. C'est un ça. C'est un crise
1: sans précédent, oui. Si on compare le, le premier mandat de Trudeau au deuxième, lors du premier mandat, dans les six premiers mois, il y avait quand même eu beaucoup de gestes posés afin de commencer à mettre en œuvre les promesses. Nos données démontrent, peu importe le gouvernement, les promesses qui sont euh, mises en œuvre dans les deux premières années, ou du moins qu'on a, a posé des gestes vers la mise en œuvre de la promesse. Euh, se réalise, mais plus on avance dans un mandat, euh, moins il y a de chances. Alors, ouais. dans le cas de Trudeau, deux, il a pas pu mettre autant d'efforts sur ses, la réalisation de ses promesses parce qu'il fallait qu'il y d'une crise à l'autre, et certaines de, de ces crises, euh, ils ont été résorbés du point de vue médiatique, mais il, le gouvernement a continué néanmoins à travailler sur ces dossiers-là.
0: C'est ça. Donc, ça a été un gouvernement qui l'a pas eu facile d'une certaine façon.
1: Il n'a pas eu facile, mais aussi, il euh, faut dire, euh, son premier vrai budget a été déposé seulement en avril dernier. Ah oui? Euh, il y a eu un énoncé euh, budgétaire en novembre dernier et euh, pendant la pandémie, ils n'ont pas présenté de budget. Ils ont plutôt euh, géré euh, la crise. Euh, comme, comme, comme il y a pu et octroyer des fonds pour soutenir les entreprises et les travailleurs. Euh, et, et ça se joue pour beaucoup, puisqu'il y a des promesses d'investir dans tel programme et tel programme, mais pour investir dans les programmes, il, ça prend un budget. C'est ça. Il faut déposer un budget, puis la débattre en champ et faire adopter la, la loi du budget. Alors, euh, c'était beaucoup plus difficile pour lui, ce, ce mandat-ci.
0: C'est sans précédent, là, vous qui étudiez l'histoire des gouvernements, qu'un qu gouvernement soit retrouvé dans une situation aussi exigeante?
1: C'est sans précédent, mais, mais on peut regarder le gouvernement Legault. À date, le gouvernement Legault a euh, beaucoup de promesses qui sont en voie de réalisation ou réalisées. Mais la différence entre Legault et Trudeau, c'est que le gouvernement Legault était déjà au pouvoir quand même pour un certain temps avant que la pandémie frappe. Ben oui. Et peut-être qu'on va constater euh, qu'il y a eu un ralentissement au temps et il faut qu'on mette à jour le Polymètre Legault euh, très bientôt.
0: Oui, pour l'instant, quand on va sur le site, parce qu'il y a un site polymètre.org euh, euh, Legault, il euh, y a euh, des promesses en suspens. Il y a des promesses en voie de réalisation. Réalisé 30 rompu 4 partiellement réalisé 4 Donc, euh, le score est, est quand même un peu plus élevé. En voie de réalisation, 47 plus 30, ça fait déjà un bon 77 des promesses qui sont réalisées. Euh, euh,
1: oui, plus de
0: 4 par, euh, partiellement réalisées déjà. Ah oui, Donc, en plus, euh, on, on, oui. on arrive à 80
1: oui, c'est ça. Puis euh, Ça, c'est euh, très bien pour euh, un premier gouvernement caquiste, puisqu'il faut reconnaître aussi, dans le cas du gouvernement Legault, c'est la première fois qu'on suit euh, un parti politique qui arrive au pouvoir pour la première fois. Oui. Certes, il y a des, des personnalités politiques sur la table qui ont déjà été au pouvoir pour d'autres gouvernements, M. Legault lui-même, <rire> Mais euh, quand même, c'est nouveau. Alors, euh, ça va être intéressant à suivre et de, de voir euh, comment euh, le gouvernement Legault s'en tire malgré la pandémie.
0: Revenons au gouvernement Trudeau II maintenant. Donc, il y avait 343 promesses. C'est énorme. Oui.
1: Oui, c'est énorme. C'est euh, difficile est... de
0: déterminer ce qu'est une promesse, hein, Lisa Birch?
1: Ah euh, Pour ben, déterminer euh, qu'est-ce qui constitue une promesse, il faut faire un peu d'analyse grammaticale. Ouais. Il faut euh, regarder le verbe qui est utilisé et aussi le, le complément et voir est-ce que c'est une action concrète qu'on peut observer et mesurer ou est-ce que c'est un résultat qui peut être observé ou mesuré Par exemple, si on promet de réduire les gaz euh, à effet de serre de tel pourcentage, c'est un euh, résultat et on peut euh, trouver des statistiques pour indiquer si oui ou non on a, on a atteint les, les objectifs de réduction de, de gaz à effet de serre. Mais une promesse de, trop vague, on, on ne le retient pas puisqu'on ne peut pas suivre une énoncé qui n'est pas clair par rapport à soit un résultat qui peut être observé et mesuré, ou une action gouvernementale qui, qui est très posée. Par exemple, Tudor avait promis de moderniser la, la, la loi sur les langues officielles. Oui. Ben, ça, ça c'est très clairement une promesse et on peut observer quest ce qui a été fait. Et parce que euh, le projet de loi, en ce sens, est tombé mort au feuilleton lors du déclenchement des élections, oui. cette promesse-là est rompue. Puis, ah,
0: Vous la considérez comme rompue, donc un, un gouvernement minoritaire qui déclenche les élections comme le gouvernement Trudeau II. Euh, et, et, c'est sûr qu'il plombe son, son bilan, là, son degré de réalisation baisse. Ben, euh, que...
1: Oui, c'est certain, puisque tout, tout, tous les projets de loi, que ce soit un gouvernement minoritaire ou majoritaire, qui n'ont pas, pas passé à travers toutes les étapes du processus législatif jusqu'à la sanction royale, euh, il tombe mort au feuilleton en cas de déclenchement des élections. Et pour nous, euh, un gouvernement doit réaliser ses promesses pendant son mandat. Donc s'il a coupé deux ans de son mandat, il a limité aussi sa capacité à, à remplir euh, plus de promesses, euh, du moins partiellement.
0: Pour ce qui est du premier mandat, on se souvient très bien des promesses rompues, notamment la promesse de changer le mode de scrutin au fédéral. Mm -hmm. Pour ce qui est des, des promesses rompues là, dans, du gouvernement Trudeau II, là, vous, vous avez parlé de, de moderniser la loi sur les langues officielles. Quelles sont celles, les autres qui, euh, qui sont éclatantes comme, comme rupture de, de
1: promesses? Ben, il y a un bon nombre de, de promesses qui sont devenues rompues tout simplement parce que les projets de loi sont, sont morts oui. euh, au euh, pour Pour les médias, il y a peut-être le, le projet de loi concernant le. La, la, la gestion des médias. Euh, ça, c'est tombé mort au feuilleton. Alors, c'est difficile. La gestion, de, la gestion
0: des médias, vous voulez dire le, le C10 là, sur la réforme du CRTC, notamment?
1: Oui, c'est ça. La réforme du CRTC, euh, notamment, euh, il y a plusieurs éléments là-dedans. Mais, mais finalement, euh, le projet de loi n'a pas complété toutes les étapes. Alors, c'est mort au feuilleton. Et il reste à savoir euh, si le, le gouvernement libéral est retourné au pouvoir, va-t-il réintroduire la même loi, va-t-il la modifier? Et que feront euh, les autres partis politiques, à le cas que c'est eux qui forment le gouvernement? Est que feront-ils avec euh, la réforme de la loi sur les langues sociales euh, Ce sont des questions peut-être à, à leur poser <rire> éventuellement. Mm -hmm. Parfois, il y a des promesses rompues qu'on comprend, c'est difficile. Il y avait une promesse d'éliminer des, des avis d'ébullition d'eau potable euh, dans les réserves indiennes. Et euh, celle-là est rompue, mais par contre, euh, la promesse d'investir pour régler ce problème-là, elle est, elle est euh, tenue. Il y a des investissements historiques, euh, toutefois, comme les processus sont longs pour. Euh, faire des plans techniques, faire des appels d'offres, s'assurer qu'il n'y a pas de corruption et tout ça. Et ça prend beaucoup de temps. On est, le gouvernement fédéral est en train de de compléter des projets qui avaient été commencés euh, en 2015, 2016 mm -hmm. à cet effet. Donc euh, il y a certaines promesses, euh, il y a la volonté. De, de changer les choses, mais concrètement, euh, c'est beaucoup plus difficile à, à faire.
0: Parmi les promesses qui ont été respectées, maintenant euh, réalisées, quelles sont les plus spectaculaires?
1: Les plus spectaculaires. C'est <rire> une bonne question. Il <rire> euh, que y, y avait quand même beaucoup plus qui étaient partiellement réalisées que, que, que réalisées. Oui. Et. Euh, bah, en matière de, de relations euh, avec les Autochtones, il y a certes euh, la, la loi euh, concernant la mise en œuvre de, de la Déclaration des Nations Unies euh, sur les peuples euh, autochtones. Oui. Puis ça, euh, le Canada, a, euh, durant le premier mandat Trudeau, le Canada a adhéré à, à cette déclaration-là. Euh, C'était une priorité pour les Premières Nations, les Inuits et les euh, <coughs> Métis de faire adopter une législation au Canada pour la mise en œuvre de ce, cette loi. Alors ça, ils l'ont réussi. Euh, il y avait d'autres promesses euh, pour mmh. euh, mettre en œuvre le projet de loi sur les langues autochtones et sur les enfants et les familles autochtones. Et effectivement, ils ont fait des démarches pour travailler avec les trois groupes et ils ont entoyé les budgets pour faire en sorte que ces projets de loi deviennent une réalité. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements malgré la pandémie, mais le mouvement est beaucoup plus lent à cause de la pandémie.
0: C'est ça. Et dites-moi, là, j'imagine, dans une campagne électorale comme celle-là, vous, vous écoutez, vous, c'est-à-dire, vous faites la, vous écoutez les nouvelles. Oui, vous faites aussi, j'imagine oui. aussi les euh, la, 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 la compilation des communiqués de, de presse, des évidemment des plateformes électorales pour calculer et déterminer euh, que, quelles sont les promesses faites par chacun des partis. Donc, il y a un travail qui doit être assez important, là pendant, par votre équipe.
1: Exactement, et il faut qu'on récupère chaque communiqué de presse de chaque parti politique ainsi que sa plateforme officielle s'il en dépose un, hein? ainsi que les informations qui se retrouvent sur le site Web euh, du parti politique et euh, des euh, documents déposés euh, au, au Parlement concernant le coût des promesses électorales. Ah oui. Et une fois les élections euh, terminées, on collège tous ces documents-là et il y a des code codeurs qui passent en revue euh, chaque phase. Ils ont identifié chaque euh, promesse potentielle. Et là, on fait un arbitrage des promesses, mais aussi on, on élimine les doublons, puisqu'il peut y avoir une, une promesse qui se trouve dans une plateforme formelle, et dans un communiqué de presse, et dans un document déposé au Parlement. Et on prend le libellé le plus précis et au, au besoin, on ajoute des éléments. Parce que parfois, ce qui est dans la plateforme électorale est pas assez précis, mais euh, on élabore davantage euh, le sens de, de la promesse euh, dans un communiqué de presse. Donc, c'est très très exigeant. Et une oui. fois qu'on a tout ça fait, là, on peut démarrer un polymètre et, et aller de l'avant.
0: Ça s'est euh, beaucoup raffiné, je pense, depuis que je suis euh, les polymètres. C'est assez spectaculaire. Vous avez même une application, d'après ce que j'ai compris, sur euh, téléphone.
1: Oh, nous sommes euh, très fiers de no notre euh, nouvelle application. On, on a eu euh, du financement pour euh, établir un partenariat avec l'Ontario. Et notre partenaire, c'est... Cliff Linden, qui est euh, un professeur à, à McMaster University, mais c'est aussi lui qui chapeaute le, le Vox Pop Labs que vous connaissez par la boussole électorale. Et oui. euh, ce, ce partenariat nous a permis de développer euh, le site euh, web, qui est plutôt une application web. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Euh, ça paraît euh, simple d'aller d'une page web à une application, mais ça ne l'est il faut penser tout euh, ce qu'on voit euh, sur les écrans, mais il faut aussi penser comment ça va fonctionner en arrière-plan. Mais il ouais. faut nous assurer que c'est vraiment euh, bien fait. On a tout réglé, euh, presque tous les, tous les petits détails, et on est prêt à aller de l'avant. Merci euh, beaucoup. Ça,
0: ça, ça... Merci
1: beaucoup, Lisa Birch. Merci beaucoup.
0: Merci pour cet euh... entretien. Et puis, bonne chance avec euh, les futurs polymètres.
1: Ben, merci beaucoup. Puis on invite les gens à aller euh, visiter le site, à explorer euh, les différents mandats des gouvernements au fédéral et au provincial. Puis normalement, on va voir euh, d'autres polymètes, euh, d'abord dans les provinces at atlantiques et éventuellement dans l'Ouest.
0: Alors, je rappelle que Elizabeth est directrice générale du Centre d'analyse des politiques publiques de l'Université Laval.
1: Merci beaucoup,
0: Antoine. C'est ce qui m'a fait à la haut sur la colline. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de notre émission sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.